1: ¿La capa de caperucita roja era su menstruación? No se pierdan esto que es... Deja que te cuente un cuento con caperucita roja que si todas las otras historias les ha hecho que la cabeza les explote, esta les va a explotar como palomitas, así, en cada ocasión que está sucediendo. Porque esta es una historia que no es que haya alguna original, porque hay dos que son las más conocidas, que es la de Perrot, que fue la primera, Charles Perrot, y la segunda, que es la de los hermanos Grimm, que es la que casi todo el mundo conocemos, y que es la más relacionada con un cuento infantil. Ahora entiendo por qué Disney no la ha hecho porque es muy fuerte, aunque Disney ha hecho unas cosas también impresionantes, entonces no sabemos qué pueda pasar. Y básicamente, ¿de qué trata? Se habla de que trata de el despertar de una niña a su etapa de mujer, por decirlo de alguna forma. Vamos a analizarlo un poquito primero en lo superficial y luego vamos a profundizar un poquito en todos los simbolismos que tiene. Que la verdad no es que esté mal, ¿eh? es bastante, bastante interesante. El cuento es muy crudo, pero los significados que tiene... increíblemente buenos, vamos a ver. Ya sabemos la historia que todo el mundo conocemos, que es Caperucita vive con su mamá y de repente le dice ya, oye, tu, tu abuela está enferma, llévale por favor leche caliente y todos estos panes que le acabamos de hornear. Caperucita, ok, muy contenta, se despide de la mamá, sale de su casa, inmediatamente se topa en el camino, en este bosque que es grande y que es lleno de, de peligro, se topa con el hombre lobo. Para eso la mamá siempre le dice, vete por este camino, vete por este camino, se topa con el hombre lobo y empiezan a platicar, el lobo es un lobo acá medio seductor, qué hueles que hay, este, dice, ¿sabes qué? Vamos a jugar, este, tú vete por este camino y yo por el otro, para ver quién llega primero a casa de tu abuelita. Bueno, un camino estaba lleno de alfileres y otro camino estaba lleno de agujas. Caperucita decide tomar el camino de agujas, que es el camino más largo, y el lobo agarra el camino de alfileres. Llega hecho la fregada, toca la puerta y la abuelita, ¿quién es? Y tómala. En cuanto abre la puerta, aquí voy a avisar, todo se pone bastante fuerte, por si alguien no lo quiere escuchar, es el momento indicado. Abre la puerta la abuelita y matarí Liri León a la abuelita. Y no solamente eso, no es que se la coma, es que la hace pedacitos. La hace pedacitos y pone su sangre en botellas. Y cuando llega a Caperucita, él está disfrazado de la abuelita. Hola, ¿cómo estás? Caperucita, muy bien. Mira, te hice la cena. Y sí, la cena es lo que ustedes estaban pensando. Caperucita llega y se cena a la abuelita, que estaba hecha pedazos de carne y vino, lo cual ya ahí te vas dejando un poco raro que esté tomando vino una niña, en teoría. Después de que se avienta esta cena monumental y deliciosa, <ríe> es la hora de dormir y el lobo se va a la cama y le dice, oye, caperucita, ¿sabes qué? Ya para que te acuestes aquí, ¿qué te parece? si vas quitando esa capa y la tiras al fuego, que al cabo no la vas a utilizar. Y caperucita se quita la capa y la tira al fuego. Y poco a poco va diciendo el lobo, oye, ¿qué tal si también te quitas la falda, la camisa, las medias... Hasta que Caperucita termina prácticamente desnuda y le dice luego, vente acá a la cama. En la cama viene toda esta parte más famosa del cuento que ya la conocemos, que es este, ay, qué ojos tan grandes tienes para verte mejor. Uy, qué nariz tan grande tienes para leerte mejor. ¿Qué oídos tan grandes tienes para oírte mejor? ¿Qué manos tan grandes tienes para tocarte mejor? ¿Y qué boca tan grande tienes para comerte mejor? Y en ese momento, según este cuento, es cuando Caperucita se da cuenta que algo está pasando, y en vez de decir, uy, tengo ganas de ir al baño, tengo ganas de ir al baño, uy, por favor, déjame, voy al baño, no, 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 puedo, no puedo aguantarme ni un segundo más, y, y el lobo le dice, ok, ve al baño, pero la amarra con un pedazo de estambre a la pata de la cama y Caperucita sale al bosque a hacer del baño. ¿Qué hace Caperucita? Sabe lo que es el peligro, se desamarra y amarra el hilo a un árbol. Entonces, en ese momento, huye Caperucita. El lobo se da cuenta de eso y empieza, y empieza a ir detrás de ella hasta que llegan a un río. Caperucita logra cruzar ese río y llegar al otro lado y el río se lleva al, se lleva al lobo este, y el lobo muere. Y ese es el final de una de las historias, que hay otro final que ahorita les voy a explicar y con el cual no estoy tan de acuerdo. ¿sí? Tiene que ver con un cazador. Vamos a ver qué, qué, qué son todos estos simbolismos que están haciendo justamente. ¿De qué trata la historia en especial?, la casa de la mamá es justamente el hogar de esta niña. El hecho de ponerle la caperuza, la caperuza roja, significa que esta niña ya se hizo mujer. Esta niña se hizo mujer y sí, de alguna forma, la capa representa su primer menstruación. Es una forma de que ya, ya es una persona adulta. Por eso es que deja, deja el hogar de la mamá. A partir de ese momento deja de ser una niña para convertirse en una mujer. Llevarle este tipo de ofrendas a la abuela, la abuela representa todos los valores, todo lo tradicional, todo lo que le han enseñado a ella, este, y es una forma como decir, sal al mundo, pero ríndele tributo a, a lo que te hemos enseñado. O sea, ahora tú vas a tener que tomar las decisiones sobre lo que va a ser en este mundo. Y el bosque justamente, este, este bosque grande, es el mundo al que ella se tienen que enfrentar ahora sola. Llega este hombre lobo, que justamente ya es lo que nos estamos imaginando. Es la seducción o es la posibilidad de caer en lo que es llamado el pecado, por decirlo de alguna forma. El lobo es el lado más salvaje... Y para que no sea una bestia, también pusieron a un hombre porque es un poco equilibrio. Digamos que está representando a un hombre que es víctima de sus pasiones y que no se puede controlar, como muchos con los que se estaba a topar esta niña en el, mundo, en el mundo real. Entonces, justamente ahí es cuando deciden qué camino seguir, uno con alfileres y uno con agujas. Cuando tú quieres pegar dos cosas con alfileres es mucho más fácil que con agujas, que es mucho más laborioso y más tardado, pero es mucho más seguro a la larga. Tiene que ver con qué decisiones vas a tomar tú en la vida. ¿Quieres algo que sea rápido, instantáneo? ¿Quieres algo que, aunque te lleve más trabajo, este, va a tener mejores resultados al final? Caperucita, bueno, ya sabemos, elige el camino, el camino más largo, el que tiene que ver con los valores y con, y con trabajo y con dedicación y con esfuerzo. Y el lobo se va por el camino más fácil. Cuando llega a la casa justamente vemos que lo que hace es primero matar a la abuelita. ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que representa? Él tiene que acabar con esos valores que tiene esta niña o esta mujer para poder comérsela, representa eso. Es lo que él está pretendiendo hacer. Quiere que ella llegue y se coma esos valores para que ya no existan y no estén dentro de ella y pueda ser una víctima un poco más fácil de caer en, en la tentación. Y es lo que sucede. Llega Caperucita, este, muchas desengañada pensando que es la abuelita, termina comiéndose todo aquello que, que le habían enseñado. Entonces se convierte en una persona mucho más vulnerable, y es cuando el lobo empieza a decirle, estoy en la cama, vete quitando la ropa, y vamos a, vente a acostar conmigo. Obviamente, cada una de las cosas que quita primero la, la capa que representa la menstruación y toda la ropa, significa con un poco la evolución de esta niña a ese convirtiendo en mujer y quedar completamente expuesta con cada una de las partes. Si se fijan, para verte mejor, oírte mejor, verte mejor, tocarte mejor y comerte mejor, tiene que ver completamente con la exaltación de los sentidos. Tiene que ver con que esta niña está sintiendo peso, éxtasis o, o pasión por todo lo que está sintiendo. Cada uno de los sentidos están alterados. Y puede pasar en cualquier persona, pero ahí es el momento donde, donde una persona debe tomar una decisión, especialmente esta mujer a la que está representando, que sí, puede estar sintiendo cosas, pero toma la decisión en ese momento de, de huir, sin hacerlo ver tan obvio, este, un poco más inteligentemente, manejando la situación, por decirlo de alguna manera. El lobo lo amarra con un pedazo de... <ríe> de estambre únicamente, lo cual significa que la pasión y lo que tiene el lobo, que no es algo tan profundo ni tan fuerte, es fácil de romper o fácil de manipular. Este, no tiene que ver con una relación que lleva más tiempo, no tiene que ver con varios valores que serían una cadena mucho más fuerte y por eso Caperucita maneja la situación y termina, y termina huyendo. ¿Qué significa el río? El río significa la experiencia que Capelucita tuvo. Logra cruzar el río, logra pasar por esta experiencia para poder llegar al otro lado y poder seguir con los valores, con todo lo que. Él enseñó.
0: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nmer. Después solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Global. Es elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10$ al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye estas 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Y el lobo muere en el río, el río se lo lleva. ¿Por qué? Porque ella finalmente logró superarlo, no logró caer en la tentación y es así que ella puede, digamos que seguir manejando los valores y la educación que le dieron sus padres. Esto es muy bonito, en verdad, si te pones a analizarlo, sí es muy fuerte, el cuento en realidad es muy fuerte, pero está lleno de simbolismos que cada quien le puede dar la interpretación que cada uno, que cada uno quiera. Ahora, hay algo que es muy importante, es que hay otra versión, donde finalmente llega el cazador, cuando Caperucita está a punto, porque el lobo, de hecho en alguna versión el lobo se come a Caperucita y Caperucita desapareció. En, hay versiones que manejan esa versión que ni siquiera vamos a platicarla. Pero en otra versión, que es un poco parcial, la conocemos, llega un cazador... Y cuando Caperucita está a punto de caer, este cazador llega y la salva. A mí se me hace horrible porque siempre está hablando de que una mujer para que pueda ser salvada tiene que llegar un hombre fuerte que acabe con estos vividores y que le ofrezca esa estabilidad, esa seguridad que ella está buscando para que no caiga en la tentación. Creo que eso fue de hace mucho tiempo porque efectivamente la primera versión de este cuento data de 1600 y cacho y no estoy de acuerdo con eso, con, con que se siga manejando, con que, como eventualmente pasaba en los cuentos de Disney, en las que siempre una mujer, para poderse salvar tenía que venir, que venir un príncipe. Por eso Disney ya no hace cuentos de princesas. Se fijan todas las historias nuevas de Disney y hablan de un amor de forma diferente, entre hermanos, entre familia, entre amigos. Ya no te habla de esa historia, que de hecho era muy adoctrinamiento, de una mujer... ...que era bonita y que tenía que esperar a que llegara el príncipe para salvarla y ser feliz por siempre. Ella no pueda tener vida propia y esto ha estado cambiando con la sociedad y eso está pasando con este cuento. ¿De qué, de qué trata? Pues cada quien le puede dar una interpretación porque les digo, en realidad he vivido muchas historias... ...pero a mí en especial esta historia se me hizo muy buena y muy interesante... Porque sí, si ves el cuento es demasiado cruel, habla, habla de, 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 canibal, de canibalismo casi, casi, de comerse a la abuela, de asesinato, de destripar, de lobo, habla mucho de sensualidad y de sexualidad, que es el despertar de una mujer. De hecho, hay muchos cuentos donde Caperucita, muchas versiones de este cuento donde Caperucita ni siquiera es el personaje principal. Todo tiene que ver con todo lo demás y Caperucita simplemente es lo que desencadena que pase todo esto. Pero bueno, finalmente fue tomando mucho más importancia y sí creo que es importante hablar de estas cosas. Pudo haber sido algo muy interesante este, para poder explicarles a las, a, a las personas menores un poquito cómo era la situación. Pero bueno, ya, estamos en otros tiempos. Lo mejor es hablar las cosas como son, las palabras tal cual son, para que no haya confusiones ni nada por el estilo. Es muy interesante, ¿no? Ver cómo todos estos cuentos que nosotros hemos visto y que tenemos una idea infantil, casi casi romantizada, poco a poco van perdiendo vigencia, porque sí, aun, aunque tengamos la versión más infantil, estamos hablando de una niña sola en el bosque, donde un lobo se la quiere comer, donde se hace pasar por la abuelita, son cosas muy truculentas, llévenla a la vida real y se van a dar cuenta que, no, ¿por qué estamos viendo esos cuentos? O sea, ¿en, ¿en qué funcionan? Ahora entiendo el cuento de doña Silvia Pinal, donde el lobo estaba queriéndose tiraba a la niña de una manera completamente diferente y la abuelita pues ya mejor tomaba para, para olvidar todas las penas. Si pues, sí, eran los valores, los pongo borrachos, horrible. Si va a ser infantil, que sea 100% infantil. Y si no, a mí se me hace muy interesante esto. Vamos a seguir explorando, porque como siempre les he dicho, quiero invitarlos a pensar, a no quedarnos con la primera, con la primera cosa que, que, que vemos. Hay que rascar y profundizar un poco más. Y este cuento de Caperucita en especial, a mí... A mí me gustó, ¿eh? a mí me gustó mucho, sí está muy fuerte y no es que, que uno esté destruyendo infancias, es que uno está en este momento viendo las cosas como realmente son, viendo todos los ángulos. Ya vimos el punto de vista infantil, ahora hay que ver el lado un poquito más profundo, que es interesante y son temas de los que se tenga que hablar. Entonces sí, efectivamente, la capa de caprocita roja era su menstruación, que hay que recordar que en estos tiempos es lo más normal, pero cuando se empezó a hacer todo este tipo de cuentos, era un, era un tabú impresionante. No se podía hablar de eso al respecto. Y era la forma que tal vez tenían de poder hablar un poquito de esto sin necesidad de, de profundizar. Nunca me imaginé que Caperucita fuera una mujer en busca del zungiringiri con amor. Que también ya cada quien es responsable de su cuerpo, cada quien puede y debe hacer lo que quiera, pero bueno, eso es, digamos que es educación de cada quien y los valores de cada quien y son responsables. Ya sabrán si se quieren comer al lobo, si quieren acabarlo o si quieren finalmente llegar con el pan a su casa y que lo salve el leñador. Todo es, todo es respetable, lo único que sí hay que abrirnos a que no es que nadie tenga la razón. Hay diferentes visiones y todas son válidas, la que cada quien le quede mejor y eso va a estar funcionando. ¿Qué les parece si para la próxima semana les voy a platicar otro cuento que también está muy fuerte, que es Hansel y Gretel? También no se imaginan de lo que se va a tratar, pero aquí lo vamos a descubrir porque para eso estamos. Para que nosotros profundicemos y tengamos esta reseña de estos cuentos que a mí me están gustando mucho. Y estoy preparando, díganme si les late o no, para ahora justamente la semana de, de, de Día de Muertos, me gustaría hacer reseñas de cuentos de terror, pero muy mexicanos. Muy, muy mexicanos. El Charro Negro, obviamente, La Llorona, La Enfermera, que eso está muy, muy fuerte. Hay al menos cinco cuentos que son muy buenos y podemos aventarnos una semanita de cuentos mexicanos. Si ustedes me dicen que sí, me ponen aquí abajo los comentarios de sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero. Contamos cuentos de terror muy mexicanos que la cultura mexicana no es por nada, pero es impresionante. Muchas gracias, en verdad, porque el canal va perfectamente bien. Porque me han hecho sentir mucho su, su cariño en cada comentario, en cada cosa que ponen. Me siento muy arropado y únicamente estoy pensando en qué puedo hacer para poder corresponder a todas estas muestras de cariño que me tienen, se lo juro, neta, conmovido. Jamás me lo imaginé y no puedo más que agradecerles cada día y cada momento por lo que están haciendo. Cualquier cosa, comunicación directa, síganme en mis redes sociales, siempre contesto o por lo menos procuro hacerlo. Twitter, arroba Ponchote, Instagram, Ponchote Martínez y TikTok, Ponchote. Muchas gracias por todo y va muy bien, va muy bien esto del micrófono del amor, que vuelvo a explicarles de qué se trata. Yo puedo comprar un micrófono, pero por una cuestión casi casi que romántica o mediamística mística, me gustaría tener un micrófono muy bonito que sea hecho de las aportaciones que ustedes me están dando aquí en este canal. ¿Por qué? Porque va a ser una forma para mí de sentir que ese micrófono representa todo el cariño de ustedes y que ustedes fueron quienes me dieron voz y a través de esa voz que ustedes me dieron, ahora yo me puedo comunicar con ustedes y dar lo mejor de mí. Qué cursi soy, pero bueno, de eso se trata. Muchas gracias por haber estado aquí y vienen muchas cosas muy buenas, muchas sorpresas, muchos cafecitos que también les están gustando mucho con personas que me están pidiendo. Pónganme abajo con quién les gustaría que me echara un cafecito. Y muchas gracias, que Dios les bendiga el uyuyuy, que no es lo que están pensando, es la energía interna o tal vez es lo que están pensando. Lo que, como ustedes quieran verlo, pero que Dios les bendiga lo uyuyuy y que les funcione para siempre. Muchas gracias. Besote. Bye.